0: Le invito a abrir su Biblia Génesis capítulo 20 Génesis 20 y vamos avanzando poco a poco Ya estamos casi a la mitad de Génesis Y ha sido un estudio bastante um, hermoso Y en esta noche consideraremos en realidad un escándalo que es lo que es un escándalo a nivel político, podríamos decir, de una nación entre un profeta de Dios y un rey de una nación impía, sin temor de Dios. Y veremos cómo las acciones de un profeta, de un hombre, eh podemos llamarle con temor de Dios o cristiano, lo que nosotros conocemos, cristiano, como una persona a través de su falta de sabiduría puede causar tanto daño en realidad. Y el título de este pasaje es, una media verdad es una mentira completa. Una media verdad. Es una mentira completa. No hay tal cosa como ah, una, la media verdad o una mentirita blanca. No hay tal cosa. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña muy claramente que la mentira es pecado delante de los ojos de Dios. y El pecado tiene su consecuencia. Romanos 6.23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. No es la dádiva de Dios, es vida eterna. Y vamos a ver cómo este hombre, el padre de la fe que conocemos Abraham, acaba de tener una relación con Dios, una conversación, una cena con Jesús. Y todo está tan lindo, tan bello. Y de repente va y abre la bocota. Y se le viene esta idea tan grande, una idiota, <risa> de mentirle a este rey pagano. Y vemos cómo Dios va a solucionar este problema en la vida de Abraham. Y dice el versículo 1, de aquí partió Abraham, de allí, perdón, partió Abraham a la tierra del Negev. Ahora sí nos acordamos. Ne eh, Abraham acaba de dejar la región donde estaba anteriormente, un lugar montañoso, todavía eh, un poco desierto, pero ahora se va aún más desierto, al desierto del Negev. Se va otra vez al sur, cerca de Egipto, lo que es hoy en día la tierra de Gaza. Está cerca de Egipto. No fue a Egipto completamente, pero iba en esa dirección. Y ahí nos dice, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Gerar era territorio filisteo. Este territorio le pertenecía a los filisteos donde ellos eran los que predominaban. Y cualquier persona que llegaba, le estampaban el pasaporte y decían, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus intenciones? Y dice el versículo 2, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana Yabimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. ¡Wow! En primer lugar, Sara tenía ya cerca de los 90 años. Podríamos decir en nuestros días que ya era una mujer bastante ancianita. Pero tanta era la belleza de Sara que aún los reyes... La deseaban. Y este hombre, en vez de defender y pelear y dar su vida por su mujer, le dice, di que eres mi hermana para que no me maten a mí. Si te llevan a ti, bueno, que Dios vaya contigo, pero al menos yo vivo, yo quedo vivo, no me hacen nada a mí. Y así podemos cumplir el plan de Dios. Obviamente Dios no estaba de acuerdo con nada de esto. Y como dije ya, la mentira es pecado. No hay manera de cómo lo veamos. Y todos tenemos una, estamos propensos a la mentira. Es una de nuestras debilidades como humanos. ¿Sabía usted? La mentira. ¿Verdad? Cuando Dios le dijo a Sara... ¿Por qué se rió Sara? Le dijo Abraham ¿Y qué dijo Sara? No me reí <ríe> Mintió Y Dios dijo Si sí, te reíste A veces mis amados hermanos Vemos la mentira como una escapatoria ¿verdad? No necesariamente como pecado Ay no quiero ir a trabajar hoy ¿Qué puedo decir que me duele para escaparme? Y llamar que estoy enfermo. Cuando en realidad no está uno enfermo. Si en realidad uno fuera honesto, llamara al empleador y le dijera, pues no quiero ir. <risa> Pero qué pasa? Si no vamos a trabajar, no nos pagan. Entonces usamos la escapatoria de mentir. Una mentira pequeña. Ay, sí, es que me duele, me duele el cabello. <risa> Me duele la cabeza, me duele el pie, no puedo manejar, no puedo presionar el, el, el pedal del gas. Cualquier cosa. Y somos propensos a la mentira. Pero en realidad, Apocalipsis nos dice que los mentirosos tendrán su parte en el lado de fuego. No quiero que se me espante hoy. ¿verdad? Porque entonces decimos, entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Porque nos dice Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Entonces, todos estamos excluidos del reino de los cielos. Apocalipsis está hablando específicamente de una persona que vive su vida cristiana en una falsedad. Una persona que se dice ser hijo de Dios, pero con sus hechos lo niega. No nos excusa de echarnos una mentirita aquí y allá. Debemos de tener eso muy en mente y mucho cuidado que Dios lo oye todo. Y en esta ocasión vemos que Abraham dio falso testimonio acerca de su esposa. Y esta es una violación del noveno mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20. Dios mandó al hombre que no mintiera Y dice el versículo 16 de Éxodo 20, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo no sé si usted ha hecho un estudio detallado de los 10 mandamientos, pero cada uno de esos mandamientos implica algo tan grande que en realidad no lo entendemos. No lo hemos comprendido bien, de lo contrario, tuviéramos más temor a Dios. Pero este mandamiento está hablando de dar falso testimonio. ¿Y qué es dar falso testimonio? Escúcheme bien. Falso testimonio es decir la verdad fuera de su contexto. Es usar lo que uno oye y aplicarlo fuera de su contexto. Eso es dar falso testimonio. Entonces, cuando Abraham dijo, es mi hermana, dio falso testimonio porque él no estaba eh, hablando la verdad acerca de Sara. Sí, vamos a ver más adelante que él dice, en realidad es mi media hermana, pero más que eso, era su esposa. Pero él usó esta verdad, este conocimiento y lo aplicó fuera de su contexto. Y hay un ejemplo que me gustaría que viéramos. Mateo capítulo 26, 59. Donde Jesús está frente al concilio. Vea lo que dice Mateo 26. Leemos desde el 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para prenderle, para entregarle, a la muerte y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos y dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo vean lo que está pasando aquí si usted conoce el Evangelio de Mateo, ¿dijo Jesús estas palabras? Sí, claro que las dijo. Dijo en tres días, este templo puede ser voy a derribar este templo y en tres días lo voy a reedificar. Hablando de su propio cuerpo, de la muerte que él iba a pasar. Pero estas personas... Lo oyeron y lo terciversaron, cambiaron el significado de lo que Jesús había dicho. Y ahora lo, lo usan contra él mismo. Vea usted, eso es falso testimonio. Y Dios dice, no hablarás falso testimonio contra tu hermano vemos que aquí Abraham, el padre de la fe, acaba de dar falso testimonio no solo contra su hermana, su hermana en Cristo, su hermana en la carne, su esposa. Tres veces culpable en mi libro. Regresamos a Génesis. Y veamos qué es lo que pasa con esto. Pero Dios vino Abimelech en sueños de noche y le dijo, He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El pensar que Dios sabe y conoce todo de nuestros pensamientos, nuestros deseos. No hay nada que sea escondido delante de Dios. Y me fascina pensar que Dios le habla a este hombre, aunque es impío. Pero le habla para proteger a Abraham. A este hombre de la fe, que en este momento le falta mucha fe. Pero Dios no se detiene a hablar con este hombre el cual, aunque tiene temor de Dios, porque vamos a ver que más adelante el rey le dice a todos sus sirvientes y dice que todos temieron, temen a Dios, pero no aman a Dios, no tienen una relación con Dios. Y mis amados hermanos, habrán ocasiones cuando Dios hable al hombre, aún al impío, a causa de proteger a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Dios protege a aquellos que Él ha llamado. Y en esta ocasión, Él no permitió que este hombre, Abimelec, tocara a Sara, la mujer de Abraham. Y me fascina que Dios conoce los corazones. Primero, le dice a Abimelec, no matarás también al inocente. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Abimelec? Bueno, porque él había escuchado... Que Jehová acababa de destruir a Sodoma y Gomorra ¿Y por qué los destruyó? Por su pecado Ya ve usted la fama de Dios se había extinguido a tal eh, ex, ¿Extinguido? Se había, se había alargado Expansido, gracias Expandido, expandido A tal grado Que ya las ciudades alrededor habían escuchado lo que había pasado con Sodoma y Gomorra pero este rey le dice, ¿matarás también al inocente? Y le dice, yo con, con pureza de mi corazón hice esto. Ay, sí, tan, tan puro que eres. Tenía a su mujer, tenía a sus concubinas y todavía quería llevarse a esta viejita de 90 años. Purísimo. Pero Dios, vea lo que le dice, yo sé. Dice que con integridad de tu corazón has hecho esto, Mis amados hermanos, Dios aquí no le está diciendo que él es exento de pecado. O que él no ha cometido un error. O que Dios aprueba de las acciones de Abimelech. Simplemente le dice, yo sé que fuiste engañado por Abraham. Qué tremendo que Dios conoce El corazón de este hombre Impío Y el corazón de este siervo de Dios Y Dios le dice Yo sé que con integridad Has hecho esto Porque fuiste engañado ¿Y por quién? Por el mismo hijo de Dios Cuando Abimelech fue Engañado por Abraham Yo me imagino y puedo tratar de ver a Abraham quizás avergonzado, quizás como decimos con la cola entre las patas, ¿verdad? Con la cara media baja, qué, qué vergüenza que Dios le haya dicho esto al, al rey de mí. Sin embargo, vea lo que sigue diciendo el versículo 7. Ahora pues devuélvele la mujer a su marido Porque es profeta Romanos 11, 29 nos dice Porque irrevocables son los dones Y el llamamiento de Dios Dios no es hombre Para arrepentirse como nosotros Dios cuando llama a alguien, es un llamado irrevocable. Cuando Dios llama a alguien, profeta, lo llama antes que lo conociera, lo llama después que lo ha conocido, y aún cuando comete sus errores. Y mis hermanos, esto para mí es de bastante aliento. Porque Dios a veces nos da un llamado en nuestra vida. Nos da dones, nos da regalos para usarlos en su ministerio. Quizás eh, un talento en la música. Quizás el don de servicio, el don de administración, el don de maestrado, de enseñar, de pastorado. Yo no sé cuál don le ha dado Dios a usted. Y si usted es como yo que a veces le fallamos a Dios. Yo encuentro esto bastante alentador. Porque a pesar de mis fallas, Dios todavía dice, este es mi profeta de Abraham. Yo hubiera esperado que Dios dijera, bueno, pero es que este es adoptado, es el, el hijo, es la, la oveja negra de la familia. No, Dios dice, devuélvele la mujer porque es profeta y orará por ti. Tu perdón vendrá a través de él. Oh, mis hermanos. ¿Cómo es de Dios de misericordioso con nosotros? Que no nos ve como somos? Sino que nos ve a través de los ojos de su Hijo Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos perdón. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Nuestras fallas seguirán mientras estemos en, esta, en este mundo, en esta tierra. Pero llegará el día donde seremos Tal y como él es. A imagen de Cristo Jesús. Y Dios aquí habla de este profeta. Y le dice orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres sabe que de cierto. Morirás tú. Y todos los tuyos. Vea lo que dice el versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana. Y llamó a todos sus siervos. Y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también a Abimelech a Abraham, ¿Qué pensabas para que hicieses esto? ¡Qué vergüenza! Que este rey, que no tenía temor de Dios, supuestamente, tenga más temor de ofender a Dios que el, el mismo hijo de Dios. Y qué vergüenza que este hombre impío tuviera que reprochar, regañar, amonestar a este profeta. Mis amados hermanos, el testimonio del Hijo de Dios debe de ser un testimonio puro, verdadero. Lo debemos de cuidar como un tesoro porque una vez nosotros perdemos nuestro testimonio, en los ojos del mundo Ya nuestro mensaje Ya no puede ser Predicado Usted no puede ir A decirle a una persona Mira, no te emborraches Y estando con él ahí A la par de él en la cantina ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo tú a mí? ¿Quién eres tú para juzgarme? Si estás en las mismas no podemos decirle a una persona, mira, tienes que ser fiel a tu esposa, a tus hijos y andar jugando por nuestra propia cuenta. No podemos decirle a las personas, hermano, tienes que ser más constante en la iglesia. Tienes que acercarte más a Dios. Si yo llego a cada tres, cuatro meses, ¿dónde está la constancia? ¿Dónde está el testimonio? Y aquí no cabe duda que Abraham perdió el buen testimonio ante Abimelec, un hombre no creyente. Y Abimelec reprende a Abraham y con toda buena razón. Pablo nos dice en 2 Corintios 3, 2, 16 que somos cartas abiertas ante el mundo. Los que lo conocen a usted, los que lo ven, están solo viendo sus acciones. Lo que dice, lo que hace, lo que trae, lo que lleva. Mis amados hermanos, nuestro testimonio no es solo delante del mundo, sino Dios quien conoce todo, quien sabe todo. Y vea lo que responde Abraham. Y Abraham respondió, porque dije para mí. Ahora, la traducción de hebreo a español no es muy clara, pero algunas traducciones ya lo han cambiado. Y dice, yo pensé, yo pensé en mi corazón. Yo pensé y dije, este no tiene temor de Dios Este me va a matar Y se va a quedar con mi esposa Qué error tan grande El que cometemos cuando empezamos a pensar Más los hombres Cuando empezamos a pensar El hombre empieza a pensar ay, Dios nos libre Debemos de dejar de pensar Y orar más Filipenses nos dice Por nada estéis Afanosos, si no sean conocidas delante de Dios, vuestras oraciones, se me escapó, a ver, ¿quién lo está diciendo ahí? Vuestras peticiones, gracias, vuestras peticiones con acción de gracias, con, con acción de gracias y ruego. Quiere decir, mis amados hermanos, dejemos de pensar en lo que puede pasar porque al hacer eso asumimos y cuando asumimos estamos corriendo el peligro de caer en un pecado cuando asumimos nos lleva a pecar y eso es lo que Abraham le está diciendo aquí yo pensé yo dije ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer Y a la verdad También es mi hermana Hija de mi padre mas no hija de mi madre Y la tomé por mujer Y cuando Dios me dijo Me hizo salir errante De la casa de mi padre Yo le dije Esta es la merced que tú harás conmigo Que en todos los lugares Donde lleguemos Digas de mí Mi hermano es una mentira Trae otra mentira Esta no era la primera vez Que Abraham hacía esto Se acuerda del capítulo 12 Cuando llegaron a Egipto Lo mismo le dijo a Faraón Es mi mujer es, es mi hermana, perdón Y Faraón tomó a Sara Aunque la actitud de Faraón Fue muy diferente a la, a la de Abimelech. Abimelech lo reconoció Se arrepintió y le dio a Sara Faraón simplemente lo echó de Egipto y le dijo, toma tu mujer, vete. Ahora la Biblia no nos dice cómo él se dio cuenta que era mujer de Abraham de la manera que se lo demostró a Abimelech. En sueños Dios le demostró que lo que él había hecho era pecado, tomar la mujer de Abraham. Pero esta mentira, mi amado hermano, Abraham trató de librar su propio cuerpo, su propia vida, al decir esta media verdad. Y en realidad, no solo puso la vida de su esposa en peligro, su propia vida por haberle mentido al rey, y la vida de toda una nación. Porque dice más adelante que Dios había cerrado toda la matriz de todas las mujeres y creemos que cuando habla aquí dice que Abimelech es muerto quiere decir que él ya no podía, Dios le había quitado la capacidad o la habilidad de procrear tanto a él como a todos los hombres de esta nación. Una media verdad no solo afecta a dos personas. Afecta a dos, tres, cuatro, cinco, seis familias. Países enteros. Y eso fue lo que pasó aquí. Y vea lo que dice el versículo 14. Entonces... Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de los que están contigo. Y para con todos, así fue vindicada. Abimelech le dice a Abraham, puedes vivir donde tú quieras. Nadie te va a molestar. Nadie se va a meter con tu mujer. Nadie te va a quitar nada. Vive donde quieras. Y a Sara le dice, tu esposo, bueno, tu hermano le dice, debería de ser como un velo para ti. Debería de protegerte. Debería de cuidarte. Pero en vez te pone en peligro. Y mis amados hermanos, no puedo evitar yo ver aquí una lección en cuanto a la protección del varón sobre su esposa. Filipenses capítulo 5 nos dice que debemos de amar a nuestras esposas. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero no termina ahí. Dice para santificarla. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? No solo de proteger a nuestras esposas, sino de velar por ellas, por su santificación. Y hablábamos con algunos de ustedes y comentábamos qué difícil es esto. Qué difícil es esto. Porque la salvación es individual. Pero la santificación en el matrimonio, Dios nos ha unido y somos un cuerpo en Cristo. Quiere decir que la santificación en el matrimonio va de la mano a mano. Tanto el hombre está para proteger a la mujer, como la mujer para someterse al hombre no quiere decir hacer todo lo que el hombre dice sino reconocer lo que él es el responsable por la santificación y por la guianza espiritual en el hogar eso es lo que quiere decir y aquí no solo Abraham sino Sara los dos son cómplices en esto y no puedo evitar recordarme la última vez cómo Dios castigó a una parejita que se pusieron de acuerdo y dijeron, digamos que vendimos la propiedad en tanto y nos quedamos con el resto. Y la mujer dijo, me parece buena la idea, hagámoslo. Y nos vamos de vacaciones a Hawái. Estoy hablando de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Se pusieron de acuerdo y Pedro les dijo, ¿por qué tentáis al Espíritu Santo? Mis amados hermanos, que el peligro como varón y como pareja de ponernos de acuerdo en algo que Dios no está de acuerdo y que Dios sabe muy bien que es pecado... Y que es dañino. Y que no solo daña uno, dos, tres, cuatro, cinco familias, países enteros. ¿Usted cree que Dios va a tomar eso como algo simple? No, señor. ¿Qué cuidado debemos de tener, mis amados hermanos, en no decir medias verdades? Pensemos. En lo dañino que es. Una media verdad. Es una mentira completa. Y la mentira es pecado. Concluye diciendo el versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech Y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec. A causa de Sara, mujer de Abraham. Ahora, si yo hubiera sido Abimelec. Yo le hubiera dicho a Abraham. No quiero que ores por mí. Vete. No quiero saber de ti. Sin embargo, Dios le había dicho que su sanidad vendría a través de. Del mismo hombre que le dañó. Qué humillación tan grande para Abimelech. Pero mucho más para Abraham. El orar y pedir que Dios perdone a un hombre por haber hecho algo que yo causé. amados hermanos, a veces y concluyo con esto a veces cometemos errores quizás a veces aún decimos hasta medias verdades o quizás a veces la verdad que decimos se malinterpreta y daña al punto donde la gente no quiere escuchar de uno no quiere ni contestar el teléfono ni responder un texto pero nadie nos puede evitar de orar por esas personas y aunque a veces no los consideramos nuestros enemigos Jesús nos dijo, orad por vuestros enemigos. Y mi amado hermano, Dios que lo sabe y conoce todo, Él sabe los corazones, Él sabe la integridad de cada varón, de cada hombre, de cada mujer, y Él sabe las fallas de cada uno de nosotros. Y a veces decimos, ay, solo Dios sabe. A veces quisiera, yo digo, no, ¿por qué no demuestras ya? Demuéstralo ya. Pero tendré que esperar hasta aquel día donde todo se sepa. Y entonces digo, todo. Todos fallamos todos en alguna ocasión u otra hemos caído en el error de hablar medias verdades o de aceptar medias verdades y una media verdad es una mentira completa y ya sea que nosotros seamos los, cau los causantes o los recipientes nos afecta a todos. Cuidado, cuidado no caigamos en el error de ser falsos testigos Como lo hizo Abraham Oremos Señor te agradecemos Por tu misericordia sobre todo Porque a pesar de nuestras fallas, nuestras faltas Tú nos conoces, nos aceptas aún nos llamas hijos tuyos lo que para nosotros es cuestión de vergüenza para ti es cuestión de elección porque tú nos has elegido y tú no te arrepientes no te echas atrás y te agradecemos por eso ahora mi Dios te pedimos perdón por nuestras acciones porque a veces sin pensarlo o sin desearlo sabemos que no solo te ofendemos a ti sino a nuestros hermanos enséñanos a desear nada más que el conocimiento tuyo y que aprendamos de estos ejemplos tan duros que has dejado para nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te amamos, Jesús. Te esperamos. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos. Continúa tu bendiciéndonos y usándonos, usándonos y te rogamos, mi Dios, que tú traigas gente, gente que esté de verdad necesitada de ti, que no busque nada más que a ti y que te encuentren a ti no a este siervo inútil sino que te encuentren a ti y que encuentren la salvación en ti gracias por tenernos en este lugar en tu nombre oramos que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Lo prometido es deuda. Y traje unos papelitos con las preguntas para las entrevistas. Yo esperaba que ya llegaran las... las uh...